0: Apostelgeschichte 2, 1-41 Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadotien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamplivien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene und Libyen. So aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich verstaunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben im Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinem Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben. Genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert und weil David ein Prophet war, sprach er ein prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferwegt. Wir alle sind seine Zeugen dafür. Er ist in dem Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist, Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist das Wort des Herrn.
1: Guten Morgen. Vielen Dank, Alex, fürs Vorlesen, dass du mir fünf Minuten Speichel erspart hast und ich jetzt nicht ganz ähm, schon mit trockenem Mund herkommen muss. Ein sehr, sehr langer Text. Wir werden heute auch nicht dazu kommen, jede Einzelheit in diesem Text nachzugehen. Deshalb die Ermutigung auch an euch, die nächsten Tage vielleicht nochmal hineinzuschauen, das zu Hause nochmal zu lesen. Wir beschäftigen uns weiter mit der Apostelgeschichte. Wir sind in unserer Predigtreihe Gemeindeleben im 21. Jahrhundert, das hat der Alex schon angekündigt, wo wir uns den Anfang der christlichen Gemeinde anschauen wollen und uns Fragen wollen, wie kam es, dass aus dieser Gruppe von ungefähr 120 Menschen in Palästina im Nahen Osten vor 2000 Jahren eine Bewegung geworden ist, die innerhalb weniger Jahrhunderte das gesamte römische Weltreich auf den Kopf gestellt hat und dann die Geschichte dieser Welt für immer verändert hat. Letzte Woche haben wir uns die ersten elf Verse in Kapitel 1 angeschaut und wir haben gesehen, dass die das Apostelgeschichte eigentlich gar nicht so der passende Name für dieses Buch ist, was wir da in unserer Bibel finden, denn Es geht nicht in erster Linie in diesem Buch darum, was die Apostel an großen Dingen getan haben, sondern darum, was der auferstandene und im Himmel regierende Herr Jesus durch seine Gemeinde weiter tut und das auch heute noch tut. Die Gemeinde Jesu, haben wir gesehen, die hat nicht nur einen Auftrag, eine Mission erhalten, sondern sie nimmt teil, wir nehmen teil an Gottes Mission. Gott ist es, der Menschen zu sich ruft, Er ist es, der Jesus in die Welt gesandt hat und der nun die Gemeinde aussendet und durch sie wirkt. Und in all dem sind wir, auch als Evangeliumsgemeinde heute im 21. Jahrhundert, radikal abhängig davon, dass Gott uns befähigt und uns seine Kraft gibt. So wie ein menschlicher Körper, der nicht mehr atmet, dessen Herz nicht mehr schlägt, tot ist, so sind auch wir als Gemeinde, wir als Kirche, kraftlos und tot, ohne Gottes Geist, der uns erfüllt und in uns wirkt. Und ich möchte euch heute auf zwei Dinge hinweisen, die wir in diesem langen Text in der Apostelgeschichte in Kapitel 2 sehen, die relevant sind für uns, wenn wir uns fragen, was bedeutet es für uns heute, Gemeinde zu sein, hier in unserem Kontext Gottes Gemeinde zu sein. Und das erste ist, Gottes Geist in dir macht dich zu einem Propheten oder einer Prophetin für Jesus. Und das zweite ist, Gottes Geist wirkt durch dich trotz deines Versagens und deiner Begrenzungen. Seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sehen wir in unserem Text hier, lesen wir, dass die kleine Gemeinde sich regelmäßig versammelte und auf die Erfüllung von Gottes Zusage wartet. Ich muss hier noch ein bisschen schauen, wie ich einen guten Platz hier finde, wo ich mich wohlfühle. Und eines Tages kommt dann das Pfingstfest. Das Pfingstfest war eines von drei regulären, regelmäßigen jüdischen Erntedankfesten, die jedes Jahr gefeiert wurden. Und das feierte man 50 Tage nach dem Passafest. Und als die Apostel da so zusammen sind in, dieser, in diesem Raum, wo das genau ist, wissen wir nicht, geschieht auf einmal was Außergewöhnliches. Ja, wir lesen dann in den ersten Versen, Sie hören das Brausen von Wind und Sie sehen Feuerflammen, die sich auf den Köpfen von einem jeden einzelnen niederlassen. Und in Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und das, das liest man so schnell in so ein paar Versen, da kann man so schnell drüber lesen. Aber was hier passiert, ist was absolut gewaltiges. Denn zum ersten Mal in der Geschichte kommt an dieser Stelle Gottes Geist, die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit, auf die gesamte Gemeinde Gottes. Und das nicht nur für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Auftrag, für eine bestimmte Situation, in der sie sind, sondern er kommt, um zu bleiben. Hier beginnt was Gewaltiges Neues, das ist in der Geschichte Gottes mit seinem Volk bis dato nicht gegeben hat. Denn Gott selbst, der Schöpfer des Universums, wohnt jetzt mit seinem Geist in den Herzen der Menschen, die an ihn glauben, die er erwählt hat und die er erlöst hat. In diesem Moment erfüllen sich unzählige Prophezeiungen. Johannes der Täufer hatte einige Jahre zuvor angekündigt, dass er mit Wasser taufen wird, aber der Messias mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen würde. Wenn du das Alte Testament liest, die Propheten im Alten Testament, dann gibt es unzählige Male, die ankündigen davon, dass am Ende der Zeit Gott seinen Geist in die Herzen seines Volkes geben wird zum Beispiel in Ezekiel oder bei Jesaja. Und das bedeutet für uns heute, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus nachfolgst, dann lebt Gottes Geist in dir. Dann lebt der dreieinige Gott, der Schöpfer des Universums, bei dir, wohnt in dir, wo auch immer du bist und wird dich nicht mehr verlassen. Und wir sehen die Außergewöhnlichkeit dieses Momentes auch daran, welche Zeichen damit einhergehen. Gell? Wir sehen drei Zeichen. Das erste ist Wind. Das zweite ist Feuer. Und das waren beides im Alten Testament Symbole für die mächtige Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Um sein Volk zu leiten und um ihm Kraft zu geben. Zum Beispiel in der Geschichte des Exodus, des Auszugs aus Ägypten, wissen wir, dass Gott in einer Feuersäule sein Volk anleitete und mit ihnen ist. Oder Wind. Gibt es auch bei den den Propheten immer wieder Stellen, zum Beispiel vielleicht kennt ihr die Stelle von Hesekiel, wo er ein Tal voller Knochen vor sich liegen sieht und äh, totes Land da ist und dann bläst der Wind Gottes, der Geist Gottes darauf und es kommt neues Leben hinein. Das heißt hier, diese Symbole, das Feuer und der Wind symbolisieren Gottes mächtige Gegenwart, die jetzt auf sein Volk hinaufkommt, um sie zu leiten, um sie anzuführen und ihnen neue Kraft zu geben. Und das dritte Zeichen ist, dass sie auf einmal anfangen, in den fremden Sprachen zu sprechen. Gell? Wir lesen in den Versen 5 bis 11, dass zu dieser Zeit Menschen aus der ganzen damaligen bekannten Welt in Jerusalem waren. Das waren Pilger, die angereist waren für dieses Pfingstfest von überall her und auf einmal hören sie die Apostel, sie hören diese Gruppe von Menschen aus Galiläa in ihren Sprachen reden. Griechisch, Arabisch, Latein, Persisch, was auch immer noch. Vom Geist erfüllt redet auf einmal die junge Gemeinde Gemeinde Jesu in allen möglichen Sprachen, die sie eigentlich gar nicht sprechen können, die der Geist ihnen eingibt. Und wovon sprechen sie? In Vers 11 sie sprechen von den wunderbaren Dingen, die Gott in Jesus getan hat. Was passiert hier? Pfingsten, dieses, dieser Moment, das ist ein einschneidendes Erlebnis. Aber es ist kein alleinstehendes Erlebnis. Das macht nur Sinn als Teil der Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt. Die Geschichte, die Gott seit Jahrtausenden mit dieser Welt schreibt, ist die Geschichte, wie er diese wunderschöne, gerade auch heute wieder, ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr ja Schnee, aber ich, ich denke, ich bin immer wie ein, wie ein Volksschulkind, wenn es schneit. Es ist so schön und... Äh, gerade wenn so viel und nicht so gatschig ist und so hier. Jetzt ist also diese wunderschöne, aber doch so zerbrochene Welt eines Tages wieder ganz heil machen wird. Die Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich oft nach Frieden und Einheit und tiefer Gemeinschaft unter uns Menschen in dieser Welt. Alle Menschen werden Brüder, so heißt es in Beethovens 9. Sinfonie, die als Europahymne dient. Gell? Und so ein bisschen auch das Motto des europäischen Projektes ist, Gemeinschaft in Verschiedenheit zu schaffen, in Anbetracht all der schrecklichen Kriege, die uns jahrhundertelang getrennt haben, jetzt hier Frieden zu haben. Egal, wo wir herkommen, egal, wie wir aussehen. Aber die Realität, die sieht dann doch oft anders aus, oder? Wir haben Vorurteile voreinander, Feindschaft unter den verschiedenen Kulturen, sogar Krieg. Die sehen anders aus als wir, die reden anders als wir, die verhalten sich anders als wir, die sind anders als wir. Und damals war das nicht anders. Diese Menschen, die aus diesen unterschiedlichsten Kulturen zusammen nach Jerusalem kamen, die kamen aus unterschiedlichsten Ländern, die auch immer wieder im Krieg miteinander waren. Wo nicht Frieden, sondern Spaltung und Zwietracht herrschte. Selbst dort, wo man das gemeinsame Pfingstfest feierte, weil doch alles jüdische Pilger waren, die aus der Verstreuung zusammengekommen sind, gibt es nicht vollständige Einheit, denn es trennen an die Sprachen, die man spricht. Man kann nicht einmal miteinander reden. Aber plötzlich... Gibt es diesen einen Moment, wo der Geist Gottes auf die Apostel kommt und die Menschen verstehen auf einmal, was gesagt wird? Diese Distanz von Sprachverschiedenheit, die uns auf der Welt in unterschiedlichste Kulturen halt einfach trennt, wird aufgehoben. Und was hören sie? Sie hören von den wunderbaren Dingen, die Gott in Jesus getan hat. Die eines Tages tatsächlich Frieden in diese Welt bringen werden. Dass Gott eines Tages tatsächlich Einheit und Gemeinschaft unter allen Völkern schaffen wird. In der Offenbarung, wenn wir weiter nach vorne blättern in unserer Bibel, heißt es, dass die erlöste Gemeinde Gottes eines Tages ein Volk sein wird, aus allen Nationen, aus allen Kulturen, aus allen Ethnien, die eint, dass sie erlöst sind durch das Blut Jesu und in der Anbetung Gottes. Und an diesem Einschneidenden Ereignis Eines hier zu Pfingsten in der Geschichte verdeutlicht dieses dritte Zeichen, dass das eines Tages das ist, was Gott tun wird. Und verständlicherweise führt diese Tatsache zu einem ziemlichen Aufruhr. In Vers 12 heißt es, alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragten sie. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Manche machen sich darüber lustig und spotten. Ja, die sind halt betrunken. Und nun treten die Apostel vor die Menge und Petrus erhebt das Wort. Und er sagt, naja, die sind nicht betrunken. Es ist erst 9 Uhr morgens. Sie haben auch gar keine Zeit, sich zu betrinken. Er sagt, was ihr seht, das ist nicht Alkohol der die Leute benebelt. Nein, es ist die Erfüllung einer Prophezeiung, die der Prophet Joel vor langer Zeit gemacht hat. Denn so heißt es bei Joel, am Ende der Zeit sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Im Alten Testament wurde der Geist Gottes nur manchen bestimmten, besonderen, auserwählten Personen gegeben, damit sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen können. Den Königen, den Propheten, den Anführern des Volkes. Aber nun, sagt Gott, nun am Ende der Zeit bekommen ihn alle. Jeder und jede Einzelne, die an Jesus glaubt, hat Gottes Geist in sich. Männer und Frauen, sogar die Diener, die sozial ganz unten stehen in der Schicht, bekommen Gottes Geist. Du hast Gottes Geist in dir heute hier, wenn du an Jesus glaubst. Gott lebt in dir. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu begreifen, vielleicht auch ganz besonders in der Situation, in der wir als Gemeinde jetzt sind. Dass der Heilige Geist in uns allen lebt. Die Jesus nachfolge. In jedem Einzelnen von euch. Unser Pastor ist im Krankenstand. Ist jetzt ein paar Monate nicht für die Gemeinde da. Und wie blöd wäre es, wenn, wie in alttestamentlichen Zeiten, dieser Pastor der Einzige wäre, den Gott mit seinem Heiligen Geist ausgefüllt hätte, damit er sein Volk führt. Jeder von euch hat Gottes Geist in sich. Und es ist wichtig, dass wir das realisieren, dass die Gemeinde Jesu, dass wir als Evangeliumsgemeinde eben nicht davon leben, dass es halt einen besonderen Menschen gibt oder ein paar besondere Menschen in der Leitung, die die Gemeinde anleiten und nahe zu Gott hinbringen, sondern dass du ein Gottesgeist hast und du eine wichtige Rolle spielst in Gottes Geschichte und Gottes Gemeinde. Joel sagt, jeder ist Gottes Prophet. Bist du dir dessen bewusst, dass du, wenn du an Jesus glaubst, Gottes Geist in dir hast und dich das zu einem Propheten Macht, den Propheten Gottes. Und das bedeutet nicht, dass wir die Zukunft vorhersagen werden oder sowas, weil das Wort Prophet manchmal so konnotiert ist bei uns, sondern dass wir jeder Einzelne in unserem Umfeld von den wunderbaren Dingen sprechen und bezeugen, die Gott in Jesus getan hat. So wie das die Apostel hier auch tun. Das Erste, was passiert, wenn sie mit Gottes Geist erfüllt werden, ist, sie können nicht anders, als zu reden von dem, was Gott in Jesus getan hat. Und das heißt für uns als Gemeinde ganz praktisch, du hast einen Beitrag, den du leisten kannst. Gott hat dich mit Gaben ausgestattet, auf unterschiedliche Art und Weise. Und es ist wichtig, dass du da bist, weil du was beizutragen hast für das Reich Gottes, für diese Gemeinde hier in Wien. Wenn wir wollen als Gemeinde, dass Menschen zum Glauben kommen, Jesus kennenlernen, dann reicht es nicht, dass wir halt einmal hier pro Woche zusammenkommen und einen Gottesdienst feiern und du halt da bist das in einer gewissen Weise konsumierst als Gast und damit feierst. Du hast eine Rolle als Prophet Gottes in der Geschichte, die er mit seinem Volk schreibt. Gott möchte dich verwenden und durch dich wirken. Und das zeigen auch Studien zum Gemeindebau in, in unserer Zeit. Das ist so in meinem Theologiestudium jetzt am Ende so mein Hauptforschungsgebiet. Wie, wie sieht Gemeindebau in unserer heutigen Zeit aus? Eine postchristliche Zeit, die sich verändert hat und nicht mehr so ist wie früher. Und da zeigt es überall, wenn wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen, dann reicht es nicht, dass wir gute Gottesdienste machen. Dann reicht es nicht, dass wir uns darum bemühen, dass hier alles gut läuft, was wir hier tun. Obwohl das essentiell wichtig ist, gehört dazu. Gerade auch, dass wir Gäste gästesensible Gottesdienste feiern. Dass das, was wir tun, erklärt wird. Dass wir auf eine Art und Weise über Jesus sprechen, wie die Leute es verstehen. Aber das Allerwichtigste, das sind die Beziehungen, die du hast mit den Leuten in deinem Umfeld. Das sind die Beziehungen, die du knüpfst, mit deinen nichtchristlichen Freunden, mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, was auch immer, die du vielleicht auch einlädst hierher. Gastfreundschaft, eine unendlich wichtige Eigenschaft in unserer heutigen Kultur. Dass wir Menschen zu uns in die Häuser einladen und das ist etwas, das kann nicht eine Gemeindeleitung tun, das kann nicht ein Pastor tun, das kann nicht ein Prediger tun. Da kommt es darauf an, dass wir alle, jedes einzelne Gemeindemitglied damit tun weil Gottes Geist durch dich wirken möchte. Und gerade in dieser Zeit, wo unser Pastor im Krankenstand ist, glaube ich, kann das auch eine Chance sein, dass wir uns dem wieder ein bisschen mehr bewusst werden. Dass Gottes Geist in allen von uns lebt. Dass wir alle Gaben haben, die Gott dir gegeben hat, um sie zu nutzen. Und deshalb ganz praktisch, wenn du eine Idee hast, wo du sagst, hey, das fände ich gut, das fände ich wichtig für diese Gemeinde. Lass uns das starten, das angehen oder du sagst, diese und diese Gaben, die hat Gott mir gegeben, und ich würde sie so gerne einsetzen für das Reich Gottes, dann bitte komm auf uns zu und sag das. Wir würden uns immens darüber freuen. Ich glaube, die Gemeinde kann nur davon profitieren. Das heißt, der Heilige Geist, Gottes Geist, macht dich zu einem Propheten. Und nicht nur zu irgendwelchen Propheten, sondern zu Propheten für Jesus. In Vers 22 sagt Petrus wortwörtlich, hört diese Worte Jesus von Nazareth. Also bei all dem, was hier passiert, bei all dem, was geschieht, geht es um Jesus. Jesus ist das, worum es geht, ist derjenige, worum es geht. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass wenn Gottes Geist uns zu einem Propheten macht, dann immer nur, damit er das Scheinwerferlicht auf Jesus richtet. Es geht beim Heiligen Geist nicht darum, dass der Heilige Geist den Fokus auf sich selber zieht und es jetzt um die mächtigen Dinge geht, die der Geist tut, ohne dass die in den Kontext eingebettet sind, dass es eigentlich um Jesus geht. Du hast als gottesprophet Prophet die gleiche Aufgabe, mit deinem Leben das Scheinwerferlicht auf Jesus zu richten. Und wer ist dieser Jesus? Petrus sagt uns in diesem langen Text einige Dinge, die wir über Jesus lernen. Jesus hat mächtige Taten vollbracht und Wunder gewirkt, heißt in Vers 22. Er wurde ans Kreuz geschlagen und getötet, in Vers 23. Er ist auferstanden von den Toten und lebt, Vers 24. Er wurde in den Himmel emporgehoben und regiert, Vers 33. Er ist Herr und Messias, Vers 36. Wer ist dieser Jesus, um den es geht? Über diese Frage gibt es in unserer heutigen Zeit viel Verwirrung. Jesus war ein, ein Wunderheiler, ein Prediger, ein Revolutionär, ein Rebell, ein guter Lehrer, ein Gründer einer Religion. Und es ist wichtig, dass wir in diesem Text sehen, dass es zwei Quellen dafür gibt, wenn wir wissen wollen, Hey, wer ist dieser Jesus gewesen und was hat es eigentlich mit dem auf sich. Und das ist das Alte Testament, das allererste, das Alte Testament, Die Bibel der damaligen Gläubigen, weil Petrus zitiert, um darzustellen, wer ist Jesus aus Psalm 16, aus Psalm 110, aus Psalm 123, um zu verstehen, wer Jesus ist. Und das Zweite ist das Zeugnis der Apostel. Wir sind Zeugen dafür, sagt Petrus in Vers 32. Und das finden wir im Neuen Testament, das Zeugnis der Apostel. Das heißt, wenn du dich fragst, wer ist dieser Jesus, was kann ich ich würde gerne wissen, wer Jesus ist und mehr über ihn lernen, dann ist die einzige verlässliche Quelle, die du findest, das Alte Testament, das Zeugnis der Propheten, was sich damals erfüllt hat in Jesus, und das Zeugnis der Apostel, das du im Neuen Testament findest. Wer ist dieser Jesus? Petrus sagt in Vers 36, er ist Herr und Messias. Er ist die Erfüllung aller Hoffnung. Er ist der König in Davids Linie, der ewig regieren wird. Er ist derjenige, der jetzt im Himmel über alles regiert, der Versöhnung und Frieden mit Gott schafft und derjenige, der eines Tages als Richter über die Lebenden und die Toten wiederkommt und jedem Einzelnen jetzt Errettung anbietet. Und die alles entscheidende Frage damals, wie heute ist, kennst du diesen Jesus? Lebst du mit diesem Jesus? Ist dieser Jesus dein Herr? Ist er Herr und Messias, die höchste Autorität in deinem Leben? Wir sehen in Vers 36, dass Petrus der Volksmenge sagte, diesen Jesus, diesen Herrn und Messias habt ihr gekreuzigt. Ihr habt ihn verworfen, ihr habt diesen Anspruch nicht geglaubt und ihr habt ihn abgelehnt. Und wisst ihr, das tun wir auch. Alle. Konstant. Von Anfang an, wenn wir geboren werden, keiner kommt auf die Welt, dass er sagt, Jesus ist mein Herr und mein Messias. Es gibt eine Sache, die uns Menschen alle vereint und die ist, dass wir aus uns selbst, aus diesem Anspruch Jesu einfach nicht entsprechen wollen. Und erst recht nicht in einer Kultur wie unserer. Denn wir glauben, wir, wir brauchen keinen Herrn. Wir sind freie Menschen. Wir haben niemanden, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Und das ist es, was uns frei macht. Wir glauben, alles, was wir brauchen, um wahre Erfüllung zu finden, ist schon in uns selbst. Wir brauchen niemand anderen. Erst recht nicht Jesus oder den christlichen Glauben. Ich weiß nicht, ob du den Zauberer von Ost kennst, die Geschichte von der Dorothy, diesem Mädchen, was von einem Wirbelsturm verweht wird und dann in so einer magischen magischen Welt wieder aufwacht und sie begegnet auf ihrem Weg durch diese Welt dann drei Figuren. einem Strohmann, also einer Vogelscheuche, einem Löwen und einem Blechmann. Und all diese diese Leute haben so ein bisschen ein Defizit. Der Strohmann, der hätte so gern einen Verstand, der würde so gern denken können wie die anderen Menschen. Der Löwe, dem fehlt das Herz, der hat keinen Mut und er kann zerbrüllen, aber er, er er hat Angst und kann das überhaupt nicht ausleben. Und der Blechmann, der wünscht sich ein Herz, dass er endlich lebendig ist und nicht einfach nur so, ein, so eine Maschine. Und wenn die Geschichte dann weitergeht, dann merkst du, sie gehen durch diesen, diesen Weg entlang, folgen dieser goldenen Straße nach und dann, wenn es darauf ankommt, was ist der Plot Twist? Die haben das alle schon in sich gehabt. Sie, sie retten Dorothy aus den, aus den Fängen der bösen Hexe, indem der Strohmann, der glaubte, er ist dumm, tolle Pläne entwirft und mit seiner List sozusagen schafft, dass sie hineinkommen. Der Löwe auf einmal seinen Mut entdeckt und der Blechmann sein Herz. Und die, die, die Botschaft ist so ein bisschen, alles, was du brauchst, findest du eigentlich schon in dir. Du hast alles, wenn es darauf ankommt, wenn du tief genug in dich hineinschaust. Aber das ist nicht das, was die biblische Botschaft ist. Die biblische Botschaft ist, du hast nicht alles, was du brauchst. Wahre Erfüllung findest du nicht letztendlich nur in dir selbst, sondern nur in der Beziehung zu Gott, zu Jesus, um den sich alles dreht. Und da gibt es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir erkennen diesen Anspruch an, Jesus ist Herr und Messias und wir folgen dem, oder wir lehnen das ab. Und es gibt keinen größeren Fehler, den wir machen können in unserem Leben, dass wir mehr bereuen werden eines Tages, als wenn wir diesen Anspruch ablehnen. Und das wurde auch den Zuhörern hier dann bewusst, als Petrus das sagt. Denn wenn Jesus von Nazareth wirklich ihr Messias und Herr war, den Gott für Israel gesandt hat, dann gab es keine größere Schuld, als ihn zu verwerfen, ihn abzulehnen und ans Kreuz zu nageln. Weil in ihm, in dem Messias, in dieser Figur lag ja alle Hoffnung auf Errettung, die das ganze Volk Israel hatte. Was für eine Hoffnung bleibt noch, wenn man diese Chance jetzt verworfen hat? Aber Petrus sagt ihnen, selbst jetzt gibt es Hoffnung. Selbst in dieser Situation, jetzt gibt es Hoffnung, in den Gottes gnädig. Er sagt, kehrt um, folgt Jesus als Herrn nach, ordnet euch ihm unter in Glaube und Taufe. Dann werden eure Sünden vergeben und ihr bekommt den Heiligen Geist. Denselben Geist, den die Apostel, die Gemeinde Jesu, erst vor wenigen Stunden selbst bekommen hat. Und Petrus sagt, diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern der Welt. Diese Zusage gilt dir heute. Selbst wenn Jesus in deinem Leben vielleicht eine viel zu kleine oder sogar gar keine Rolle gespielt hat und du ihn abgelehnt hast, kehr um. Orientier dein Leben radikal neu. Da bist dann auf einmal nicht mehr du, König und Herr, und das ist gar nicht so leicht, sondern es ist Jesus. Aber Jesus bietet dir an, deine Vergangenheit auszulöschen. Das ist Vergebung der Sünden. All die Dinge, die du gerne hättest, dass du sie nie getan hättest und dich dafür schämst und Angst davor ist, dass es irgendwer herausfindet, dass du das je getan hast, bitte Jesus an auszulöschen, Vergebung der Sünden und dich zu einem neuen Menschen zu machen, indem er dir seinen Geist gibt. Da ist die Freiheit, nach der du dich sehnst. Da ist Freiheit von Schuld, es ist Freiheit von Schande, es ist Freiheit von Verurteilung, Freiheit von Selbstzentriertheit, Freiheit, die Person zu sein, die Gott, dich, die Gott wollte, dass du bist, dein volles Potenzial zu entfalten. Vergebung der Sünden und der Heilige Geist. Wir bekommen eine neue Beziehung zu Gott, den Menschen um uns herum und uns selbst. Und das ist die Errettung, die Gott anbietet. Und das wird dargestellt in der Taufe, die hier einst eindeutig mit der Bekehrung, dem Lebenswandel, dem Glauben an Jesus zusammenhängt und das ausdrückt. Ich ordne mich Jesus als König und Herrn unter, wenn ich mein Leben ändere und ihm nachfolge. Du bist also ein Prophet, in dem Gottes Geist wirkt, um Jesus zu bezeugen. Und wir sehen schon in dieser Geschichte, in diesem Text, dass es auf dieses prophetische Reden unterschiedlichste Reaktionen geben kann. Und das wird heute bei uns nicht anders sein. Konfrontiert mit dieser Aussage, dass Jesus der Herr ist, da sind manche, manche werden interessiert sein und nachfragen. So wie die Leute in Vers 12 am Anfang. Manche werden sich darüber lustig machen. Ebenfalls in Vers 12. Manche werden diese Botschaft ablehnen und verwerfen und sagen, nein, danke. So wie das bei Jesus selbst der Fall war. Aber manche wird es direkt ins Herz treffen. Gottes Geist macht dich zu einem Propheten oder einer Prophetin für Jesus. Wie geht es dir dabei, wenn du das hörst? Wenn du das bewusst wirst? Fühlst du dich überfordert? Ich fühle mich dann oft überfordert. Und das Zweite, was ich eben euch zeigen will in diesem Text, das Erste war, Gott macht dich durch seinen Geist, in dir zu einem Propheten für Jesus, ist, dass Gott durch dich wirkt mit seinem Geist, trotz deines Versagens und deiner Begrenzungen. Denn obwohl es zu Pfingsten darum geht, dass wir alle Propheten in Jesus bezeugen, weil Gottes Geist in uns lebt, ist es mir wichtig, euch in diesem Text zu zeigen, dass der eigentliche Akteur in diesem ganzen Text nicht Petrus ist, obwohl er seine Rede, den Großteil dieses Textes, einem nicht die Apostel sind, sondern Gott selbst. Und das ist heute ganz genauso. Und das schließt dann das an, was wir letzte Woche gehört haben. Das Du zwar ein Prophet bist, den Gott verwenden will, aber es nicht auf dich ankommt, weil letztendlich Gott durch dich wirken will. Trotz deines Versagens und deiner Begrenzungen. Denn wir sehen durch diesen Text hindurch, wie Gott souverän agiert und wirkt. Das heißt in Vers 22, Gott hat durch Jesus mächtige Wunder gewirkt. In Vers 24, Gott hat ihn auferweckt und in den Himmel emporgehoben. In Vers 33. Es heißt in Vers 23 sogar, in dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde, war das nach dem Plan Gottes, den er ausgeführt hat. Was heißt das? Du bist von Gott als Prophet in diese Geschichte mit hineingenommen, die er mit dieser Welt schreibt. Aber er ist der Regisseur. Er ist der Drehbuchautor. Er ist der Dirigent, der alles anleitet. Er ist derjenige, der die Geschichte lenkt. Gott baut seine Gemeinde. Am Ende des Textes lesen wir, dass er Menschen zu seiner Gemeinde hinzuruft in Vers 39. Und in Vers 41, dass er dafür sorgt, dass die Gemeinde wächst. Und in all dem lässt sich Gott durch nichts aufhalten. Jesus hat in Matthäus 16 gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das Böse mit all seiner Kraft wird mich nicht aufhalten dabei. Jesus wird gekreuzigt, er wird verraten, er wird abgelehnt. Und das Böse glaubt, triumphiert zu haben, aber es ist nur Teil des Planes Gottes, der das von Anfang an geplant hat und inmitten dieser dunkelsten Stunde das größte Wunder aller Zeiten wirkt, weil er es von Anfang an geplant hat. Und das ist auch mit der Gemeinde Jesu so. Denn wenn wir ein bisschen weiterlesen, wie kommt es dazu, dass das Evangelium letztendlich aus Jerusalem hinausgeht? Kapitel 8, durch die erste große Verfolgung. Saulus will die Gemeinde auslöschen und jeden Einzelnen verfolgen und umbringen lassen und einsperren. Und das zerstreut die Jünger Jesu hinaus aus Jerusalem und das breitet das Evangelium aus. Und auch heute wirkt Gottes Geist noch durch uns und lässt sich nicht aufhalten. Nicht durch unsere Schwäche nicht unser Versagen. Denn vielleicht hast du das Gefühl heute hier, okay, du hörst, ich soll ein Prophet für Gott sein, aber du hast das Gefühl, hey, ich kann eigentlich nichts dazu beitragen. Ich habe eigentlich nichts zu geben. Ich glaube nicht, dass Gott mich gebrauchen kann. Vielleicht hast du Dinge getan, für die du dich sehr schämst, wo du versagt hast und du glaubst, hey, ich habe das getan, jetzt wird Gott mir nicht mehr gebrauchen. Jetzt sitze ich auf der Ersatzbank, gehört aufs Abstellgleis geparkt. Aber die Tatsache ist, Gottes Geist wirkt durch dich trotz deines Versagens. Denn wer redet hier in diesem Text? Es ist Petrus. Der Mann, der Jesus vor wenigen Wochen öffentlich verleugnet hat, sich geschworen hat, ich kenne diesen Mann nicht, ich habe noch nie von ihm gehört, ich weiß nicht, wer das ist. Wer kommt noch vornamentlich in diesem Kapitel? David, ein Prophet Gottes, durch den Gottes Geist redet in Vers 30. Ein Mann, der seine Ehe gebrochen hat, eine Affäre hatte und das dann versucht hat, mit einem Mord zu vertuschen. Und auch durch ihn wirkt Gottes Geist. Das heißt, vielleicht hast du das Gefühl, dein Versagen hat dich aufs Abstellgleis gebracht. Du hast nichts mehr beizutragen, du hast dich selbst disqualifiziert. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Denn Gottes Geist will dich gebrauchen und trotz deiner Fehler und deines Versagens durch dich wirken, weil er deine Vergangenheit auslöschen will, um dir ein neues Leben zu geben. Und aus dem, was kaputt gegangen ist, etwas Wunderschönes zu machen. Vielleicht hast du aber auch einfach das Gefühl, du bist zu schwach zu wenig intelligent, zu unbeeindruckend, um da was beitragen zu können. Diese Jünger damals, es waren großteils ungebildete Leute. Die Galiläer, die hatten damals, also dieses, die Gegend, wo die herkamen aus Israel, die hatten damals den Ruf, besonders unkultiviert zu sein. Ein Historiker schreibt dazu, ich zitiere, sie hatten Schwierigkeiten, gutturale auszusprechen, also einen bestimmten Laut, und hatten die Gewohnheit, Silben beim Sprechen zu verschlucken. Aus diesem Grund betrachteten die Einwohner Jerusalems sie als provinziell und schauten auf sie herab. Und diese Leute sind es, mit denen Gott seine Gemeinde startet, die öffentlich predigen und reden und das bezeugen, was er getan hat. Die sich von außen überhaupt nicht wie jetzt so ein großes, beeindruckendes, mächtiges äh, mächtige Gruppe wirken, sondern die ziemliche Schwächlinge sind vielleicht. Und vielleicht hast du das Gefühl, du bist So wie du bist, einfach nicht sonderlich beeindruckend. Du hast nicht so viel beizutragen. Du könntest jetzt rechtlich auf einer Bühne stehen, so wie Petrus das macht und da so mächtig verkünden. Du hast Angst, in deinen Freundschaften und Beziehungen über Jesus zu reden und fühlst dich nicht geeignet dafür, dem zu entsprechen. Und Gott kann dich dann doch sicherlich nicht gebrauchen. Aber auch du hast seinen Geist in dir. Weil er durch dich wirken will. Und dann sind es auf einmal diese Galiläer, die anscheinend manche Laute nicht mehr gescheit aussprechen konnten und die ganze Zeit beim Reden irgendwelche Silben verschluckt haben, dass es schwer war, sie zu verstehen und irgendwie auch ein bisschen dumm gewirkt haben dadurch, die vom Geist Gottes erfüllt, von den wunderbaren Dingen erzählen, die Gott tun will und es trifft die Menschen ins Herz. Nicht, weil die so toll sind, sondern weil Gott durch sie trotz ihrer Begrenzungen wirkt. Das heißt, Gottes Geist wirkt weit über das hinaus, was wir beeinflussen können. Weit über das hinaus, was unsere Fähigkeiten anbelangen. Unsere Begrenzungen Das, was uns limitiert, sind Bühnen für ihn. Ich bin mir sicher, dass manche Jünger damals sich diesen Begrenzungen schmerzlich bewusst waren, diesen Limits schmerzlich bewusst waren, die sie hatten. Dass sie das Gefühl haben, hey, sie schaffen das einfach nicht, Gottes Auftrag zu erfüllen und seine Propheten zu sein. Bis ans Ende der Welt mit dem Evangelium zu sein. Die Probleme sind zu groß. Jesus ist umgebracht worden. Unser Anführer Petrus hat ihn verraten. Wir sind eine Handvoll unbedeutende Leute aus dem letzten Winkel Israels. Und wir haben diesen Riesenauftrag bekommen, wie sollen wir das jemals schaffen? Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass wenn du an unseren Kontext denkst. Wir leben in Wien in einer Stadt mit fast zwei Millionen Einwohnern und ein Bruchteil davon kennt Jesus. Und wir sind wenige, wir sind schwach, wir haben unsere Limits und wir haben unsere Fehler. Und dann leben wir in einer Kultur, wo so viele Leute Jesus nicht kennen. Eine postchristliche Kultur, die sozusagen mal christlich geprägt war und wo man jetzt das Gefühl hat eigentlich, wenn man den christlichen Glauben hinter sich lässt, dann ist das ein Gefühl von Reife. Dann ist das eine Sache von aus dem herauswachsen sozusagen. Ich bin nicht mehr an dem, was einmal relevant war. Das ist überholt. Vielleicht ist das genauso für viele deiner Freunde, dass sie einfach keinen Mehrwert sehen. Und du denkst, ich bin einfach nicht schlau genug, sie davon zu überzeugen. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Denn was wir hier in diesem Text ganz am Anfang der Gemeinde sehen ist, dass Gott seinen Jünger sagt, ihr werdet Zeugen in der ganzen Welt sein. Und womit geht es los, dass er die ganze Welt nach Jerusalem bringt? dass er aus allen Völkern Leute nach Jerusalem bringt und durch seinen Geist wirkt, zu Pfingsten hier. Die Jünger, die hätten Generationen gebraucht, all diese Völker, die da aufgezählt werden, zu erreichen mit dem Evangelium. Und jetzt wirkt der Heilige Geist über das hinaus, was sie bewirken können, weil Gott seine Gemeinde baut. Woran sehen wir das noch? Wer sind denn die Menschen, die die hier ins Herz getroffen werden? Es sind dieselben Menschen, die wenige Wochen davor Jesus ans Kreuz genagelt haben. Die Jesus selbst abgelehnt haben. Und auf einmal bekehren sich 3000 Menschen. Und das ist Gottes Wirken, was weit über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, dann geht das weiter und weiter. So ein Gottes mächtigen Wirken durch seine Leute hindurch, durch seine Gemeinde hindurch, dass unsere Möglichkeiten weit übersteigt. Und das heißt für uns heute als Evangeliumsgemeinde, dass wir letztendlich nicht auf unsere Methoden, unsere Schlauheit und unsere Kraft angewiesen sind weil Gott seine Gemeinde baut und sein Wort segnet. Gott macht dich zu einem Propheten für Jesus durch seinen Geist in dir und er wirkt durch dich trotz deines Versagens und trotz deiner Begrenzungen. Denn unsere Begrenzungen, das sind Bühnen für den Heiligen Geist. Ich möchte das zum Abschluss an zwei Dingen illustrieren. Denn auch heute wirkt Gott noch weiter über unsere Begrenzungen hinaus. Ich habe vor einigen Jahren in einer, in, einem Jugend, in der alten Gemeinde, wo ich war, im Jugendkreis mitgearbeitet. Wir haben einen Jugendkreis gehabt und ähm, da kamen Leute aus unterschiedlichsten Ecken auf einmal dazu und waren Freitagabend da, von denen wir noch nie gehört haben. Und wir keinen Plan haben, wie sie kommen. Da gab es ein, ein, ein Mädel, das hat auf Instagram zufällig einer Person, die bei uns war, gefolgt und Fotos gesehen, dass diese Person halt von, dem, von dem Jugendkreis gepostet hat. Und sie hat das gesehen und hat sich gedacht, die schauen aber die schauen so glücklich aus. Die haben so eine, so eine Freude untereinander. Und die sagt Hey, was ist das eigentlich? Ja, es ist ein Jugendkreis, wir sind von der Kirche. Und so, ja, kann ich da mal dazukommen? Ja, bitte, komm, gern, komm dazu. Dann haben sie sich getroffen und waren die am nächsten Freitag da. Das erste Gespräch, das jemand von uns mit, äh, ein, ein übermotivierter Teenager, der für Jesus brennt, mit dir mit, mit führt, das ist ein kirchenfernes Mädel, die nicht viel mit Kirche unter dem an Hut hatte, sagt: Was ist eigentlich die persönliche Bekreuz, äh, Bedeutung des Kreuzes für dich? So. Völlige Überforderung, gut gemeint, aber einfach völlige Überforderung. Aber diese Person ist geblieben. Die hat sich nicht abschrecken lassen davon. Die ist da geblieben, ist Jesus begegnet und ist zum Glauben gekommen. Und hatte das irgendetwas damit zu tun, was wir tun können wir kannten die nicht, die war plötzlich da, weil sie das auf Instagram gesehen hat und sich dafür interessiert hat. Dann haben wir in unserem unserem Übermut alles versucht, um sie doch noch zu überfordern und davon abzubringen. Und Gottes Geist hat gesagt, nein, 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 sie bleibt da, trotz unserer Schwächen und unserer Begrenzungen. Ohne Gottes Geist sind wir als Gemeinde kraftlos. Wir haben kein Leben in uns und wir sind ohne, ja, wir sind tot. Wir sind im Endeffekt wie ein Handschuh, der alleine überhaupt nichts tun kann, der völlig Völlig nutzlos ist ganz alleine. Aber mit einer Hand drin, auf einmal, da kann der Handschuh alles Mögliche wirken. Zum Beispiel Schnee, Schneebälle bauen und damit um sich schmeißen. Aber natürlich ist es in Wahrheit nicht der Handschuh, der dann diese Dinge tut und mächtig wirkt, sondern es ist, ist die Hand, die es erfüllt. Und genauso ist es bei uns als, als Gemeinde auch, dass der Gottes Geist uns erfüllt und durch uns wirkt. Und das Schöne ist, wir alle haben Kratzer, wir alle haben Fehler, wir alle haben Schwächen und Begrenzungen an uns. Löcher sozusagen. Aber wenn der Heilige Geist uns füllt und durch uns wirkt, dann wisst ihr, was bei diesen Löchern sichtbar wird? Wenn dein Handschuh Löcher hat und was dann sichtbar wird, dann wird die Hand sichtbar, die da drin wirkt. Der Geist, der trotz unserer Begrenzungen wirkt. Das ist das, wo unsere Limits, unsere Begrenzungen zu Bühnen für Gottes Geist werden. Wo Gottes Geist selber wirkt und uns erfüllt und seine Gemeinde baut. Und mein Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass wir das ganz praktisch erleben können, gerade jetzt, wo unser Pastor im Krankenstand ist, wo wir vielleicht an unsere Grenzen stoßen in manchen, damit damit wir jetzt in dieser Zeit das erleben können, dass unsere Begrenzungen Bühnen für Gottes Geist sind. Pfingsten, das war damals das mittlere der drei Erntedankfeste im jüdischen Jahreskreis. Und man hat an diesem mittleren Fest dankbar auf all das zurückgeblickt, was Gott einem schon geschenkt hat, was Gott Gott uns schon versorgt hat. Und gleichzeitig hat man erwartungsvoll auf das vorausgeblickt, was Gott in der Zukunft noch tun würde. Auch wir als Gemeinde, wir können auf vieles zurückschauen, was Gott in den letzten Jahrzehnten getan hat. Großartige Dinge. Und gleichzeitig blicken wir erwartungsvoll auf das hinaus, was er auch noch in Zukunft in unserem Leben und in dieser Gemeinde, in dieser Stadt tun wird. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Größe und für deine Kraft, dass du deine Gemeinde baust und uns damit hineinnehmen willst. Und wir beten, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, damit wir hier in Wien Propheten und Zeugen für dich sein können. Und wir bekennen Jesus, dass wir dich dabei brauchen, dass du uns in unserer Schwäche Kraft schenkst, dass du uns unserer Angst Mut gibst, dass du uns in unserer Trägheit Entschlossenheit schenkst. Wir beten, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du mächtig durch uns wirkst, trotz all unseres Versagens, trotz all unserer Fehler, dass du uns füllst mit deinem Geist. Wir beten, dass du uns stärkst, dass wir Menschen hier in Wien sein können, eine Gemeinde hier in Wien sein können, wo die Menschen in unserem Umfeld dich in uns sehen und dich in uns wirken sehen und hören. Vater, du baust dein Reich und wir sind dir so dankbar dafür, dass die Pforten der Hölle, so wie Jesus das sagt, es nicht aufhalten werden und dass du uns damit hineinnimmst. Danke, dass du groß bist und dass du mächtig wirkst und wir beten, dass wir ja, dankbar auf all das zurückschauen können, was du schon getan hast, aber auch gleichzeitig erwartungsvoll und offen sind für das, was du in Zukunft tun wirst. Danke, dass du jetzt mitten hier unter uns bist und in jedem Einzelnen, der an dich glauben, lebst. Amen.